0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorgios Panagiotidis. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von D2 Klammer auf aus dem Lostopf. Klammer zu. Wie immer werden wir heute zwei zufällig gewählte Spiele aus unseren Spielsammlungen nehmen und darüber sprechen. Und das ist zum Beispiel meine Spielesammlung, die von Jodros Banajodidis. Und die beeindruckend große Spielesammlung. Ich habe sie tatsächlich schon mal sehen können. Sie ist begehbar und man könnte sich wahrscheinlich aus den einzelnen Spielelementen eine Hüpfburg zusammenbauen. Und das ist die Spielesammlung von Per Silvester. Hallo, Per. Ich glaube, die, die Spielesammlung
2: ist nicht ähm, elastisch genug für eine Hüpfburg, aber. Naja. <lacht> alles wenn, man ist eine drauf rum, wenn man nicht drauf rumhüpft, dann ist, geht das ja. Alles ist,
1: alles ist eine Hüpfburg, wenn man nur betrunken genug ist.
2: Okay. Dann ich mich nicht, nicht einzuladen, wenn ist.
1: <lacht> Ja, das war ein schöner Einstieg. Wir haben ja kurz schon besprochen, dass, dass wir zwei Spiele auf den also besprechen werden, die wir Uh, zu denen wir unterschiedliche Einstellungen haben. Und ich, ich weiß jetzt, ich, ich weiß nun, yeah. ich weiß jetzt nicht, was dein Spiel ist. Ich weiß nur, dass du eine andere Einstellung zu deinem Spiel hast, als ich zu meinem. Deswegen möchte ich gerne mal hören, Peer, was ist denn dein zufällig gewähltes Spiel heute?
2: Mein, ich, ich werde heute mal nicht drum herum sondern was sagen. Es ist Blood Bowl.
1: Ah, oh, nicht äh, schlecht.
2: Ist, äh, ja, Blood Bowl ist ein. Ein, kann man schon fast sagen ein moderner Klassiker ich weiß es nicht genau äh, jedenfalls ein ist es Kult ein Kultklassiker glaube ich Kultklassiker Kult es ist von Games Workshop erschienen ich habe die ich weiß gar ich müsste jetzt den Autoren kurz nachgucken Marcus Coyne und Jarvis Johnson ich habe die zweite Auflage von 1988 Ui. was ja was auch der Grund ist warum ich das Spiel ich habe ich habe eigentlich eine gute Erinnerungen dran so also es ist so ein Spiel das ich früher dass also wir früher häufig versucht haben zu spielen.
1: Oh, ähm, oh, das geht schon los. Wir haben heute also, versucht, es zu
2: spielen. Nein, wir haben es auch gespielt, aber es ist ja nicht so nie so richtig eingeschlagen, wie wir es gerne gehabt hätten. Also wir mhm. wollten es immer wirklich echt gerne mögen und wir wollten auch, haben immer mal wieder versucht, in einer damaligen Runde in, in Hamburg noch so immer versucht, eine Liga aufzuziehen und mit ihr sein eigenes Team äh, aufbauen und so weiter. Aber so richtig es hat es ist immer verschied an verschiedenen Stellen ge gescheitert. so. Okay. Wie gesagt, ich hab, es ist die zweite Edition, es gibt mittlerweile ja die vierte, glaube ich. Ach, Und die vierte
1: plus. Ich hätte jetzt mit sehr viel mehr gerechnet.
2: Ja, nee, 2016 ist die letzte erschienen. Ich, das müsste die vierte sein, ja. Aha. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie stark sich die Regeln geändert haben. Also, ich glaube, das Spielfeld ist auf jeden Fall größer geworden, was schon mal ganz gut ist. Also Blood Bowl, wie der Name schon sagt, im Prinzip eine Fantasy-Variante von American Football. Mhm. Und es ist wieder bei Games Workshop erschienen und das ist, das ist nicht ganz unwichtig. Es ist eigentlich ein, so, wie in einem, so ein Brettspiel erschienen, das heißt, du, alles, was du in der Schachtel hast, kannst, das kannst du zum Spiel benutzen. so Also es hat ein, meinst halt so ein Styropor-Brett. Okay. Und wo ja gleich der Spielplan drauf ist, wo man versucht, äh, mit seinem Team den Ball in die andere Endzone zu bringen und ein Team Menschen mit Plastikminiaturen und ein Team Orks mit Plastikminiaturen und Werten. Äh, da, aber Games Workshop ja nur ein Miniaturenverlag ist, haben sie in erster Linie damals halt auch echt Miniaturen verkauft und konnte ich mir die als Schüler überhaupt nicht leisten. Ja. Und Das ist schon mal ein kleines Problem, weil es lebt halt schon davon, dass du das, die Mannschaften selber aufstellst. Das war eines von den vielen Problemen, die wir, die wir hatten. Wir haben es dann versucht, mhm. mit Nummern zu lösen. Ich hatte, ich hatte auch Dungeon Bowl. Das ist so ein Ableger, der aber halt noch sehr viel zufälliger ist als Blood Bowl, weil du eigentlich alles mögliche würfeln muss, weil der Ball hat so Stacheln, da muss man würfeln, ob man den Ball aufnehmen kann überhaupt, man muss den Ball erstmal finden in irgendeiner Stadt <lacht> und so weiter. Also es ist also halt noch mehr, aber das der erste Hauptgrund, warum ich das damals hatte ist, dass die, das kam halt mit einem Set Zwergen und einem Track Elfen, ne? wir hatten quasi jetzt vier verschiedene Fantasy-Rassen schon, mhm. aber es gibt noch sehr, sehr viel mehr, also es gibt es gab ja Bücher, die, wo dann alle möglichen ja, Rassen drin standen und und, und, und Positionen, die man spielen konnte, was für Fähigkeiten die hatten.
1: Mhm.
2: Das war alles recht gut, aber du musstest ent also entweder investieren, das war ein Problem. Mhm. Und das andere Problem, oder es gibt mehrere Probleme, aber ein anderes Problem war du würfelst sehr viel es hat einen hohen Chaosfaktor. faktor das hat uns damals nicht so viel viel Spieldauer, also es hat dann auch recht lange gedauert, spielst, euch bis drei Punkte oder so, und das konnte halt schon mal zwei Stunden spielen. Wenn du zu zweit spielst und sagst, du, wenn wir wollen mal drei Partien heute durchkriegen, dann schaffst du es halt aber nicht. Und das Problem, was wir halt mal hatten, ist damals, zumindest, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in neuen Regeln hatte, es konnte eigentlich fast kein richtiges Passspiel aufzielen. Das Problem war, die beste Taktik war einfach mal draufhauen, dumme immer Fuste drauf. Das war also ja. möglich, möglichst geschlossen auftreten, in der geschlossenen Linie, wie beim Football, halt diese, ja, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Defender, die,
1: die Blocker, die da drin kommen. Alles Linebacker, sage ich jetzt mal, ohne zu wissen, was das heißt. Ich habe ja, also das, hab das Wort mal in einem Männerklo gehört. <lacht>
2: Ja, <lacht> Football, American Football ist ja recht kompliziert, gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Positionen. Ich weiß da ja. nicht genau. Äh, jedenfalls, ja, wir hatten also das Gefühl, große, starke Figuren in einer geschlossenen Linie. Immer auf die anderen draufhauen. Und dann konnten die, also die Elfen zum Beispiel, die sehr ja eigentlich für die schnell sind und gut werfen können, aber halt nichts aushalten, die konnten gar nicht in Position laufen, weil die immer gleich umgerannt wurden. Ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt, ich auch in der Regel falsch gespielt, aber äh, so einfach ist das Regelwerk halt auch nicht. Es ist relativ komplex für so ja. ein einfaches Spiel. Und ich weiß nicht, ob das verbessert wurde. Aber ja. Ich, ich glaube es nicht. Also, also ich, ich glaube nicht, dass wir allzu viel falsch gemacht haben. Ich habe das mal live gespielt that's cool Live <lacht> ist dann nicht oh, oh. einmal Football, sondern es war bei irgendeinem Con, da konnte man das dann spielen, heute dann als, anstelle, also man irgendwie gegeneinander gekämpft hat, hat man halt Papier Stein gespielt, mhm. und der Ball hat, hat, ist, Kam, wir haben irgendwann ab es gab eine halbe Stunde hat's gedauert oder so haben wir abgebrochen weil der Ball einfach mal im Mittelfeld blieb der blieb ich ging immer nur hin und her zwischen den Leuten <lacht> das einzige Mal dass wirklich was passiert ist ist dass der Ball irgendwann mal runtergefallen ist aber so eine Reinemacherfrau den Ball in die Hand genommen hat und einfach irgendwie ins Spielfeld geworfen hat <lacht> das war der einzige, das war die größte Änderung die in den Spielen waren sonst war es recht statisch und so ist es halt auch man hat ja. halt gegenseitig beim Brettspiel mal so auf die Mütze gegeben bis genug Gegenspieler verletzt waren und dann hat man dann doch mal gepunktet also es war
1: ich glaube aber, aber ich glaube, das war irgendwie, also alles, was ich von Blood Bowl gehört habe, ähm, ich habe selbst nicht gespielt, aber alles, was ich darüber gehört habe, auch von Leuten, die sehr begeisterte Blood Bowl Spieler sind und auch oder waren, ähm, waren halt diese äh, Anekdoten, die daraus entstanden sind, diese völlig bizarren Erzählungen, die man halt machen kann. Davor ich so, ja, dann und dass man zum Beispiel, das ist, das ist angeblich ein Ballspiel ist, also innerhalb der, der Storyline, innerhalb wieder der Welt, in-game sozusagen, ist das halt quasi ein sportlicher Wettbewerb. Aber in Wirklichkeit ist es halt einfach eine, eine Massenprügelei. Und einfach der, der Kontrast, der Witz, der Humor, der einfach in dieser Inszenierung steckt, äh, ist das, was ich mitbekommen habe, was ich auch mitgenommen habe von den Erzählungen anderer, von Erzählungen dritter? Genau das, was du mir gerade beschrieben hast, dass man eben mit seinen, äh, was heißt Orks, eben die, die Elfen halt zu brei schlägt und dann einfach einen Punkt macht, statt irgendwie ein Spiel zu spielen. Das ist halt lustig. Oder ich meine, ich weiß nicht gar nicht mehr, in, welchen, in ob das irgendwie eine Warhammer Fantasy äh, Sache ist oder so, dass der Ball halt äh, aus Snotling, ein Snotling ist oder so, die man dann sich wirft. <lacht> Es gibt Snotlinge, ja. die können, also es eine beliebte Taktik ist, ein Snotling zu haben, den
2: du dann, den du zusammen mit dem Ball in die Endzone wirfst. Ah, okay. Dann hast du zu sagen, also wenn das klappt, dann ist gut, wenn es nicht klappt, ist das Snotling wahrscheinlich tot, weil er dann, äh, genau, also schnell, ist, hält ja nichts aus, Also, das versucht man, versuchen es aber ist halt relativ schwierig, weil es relativ weiter ja. ist, so. Es ist, ist nicht ganz einfach. Also, also, sehr markant. Also, ja. es, ja. es ist total lustig. Also, es gibt, ich habe auch so zwei Source-Bücher dafür mit also, alternativen Regeln und ähm, mehr Positionen und mehr, mehr Rassen und Starspieler mit Sonderfertigkeiten und so weiter und so weiter. Also, ganz, ganz das volle Programm. Wir haben alles versucht. Mhm. weil wir das Spiel wirklich gerne spielen wollten. Und es liest sich total lustig, weil es ähm, ja, ja. sich selber nicht so ernst nimmt. Und natürlich ist es total, ich habe auch schon mal Kritik gelesen, Ja, ist ja eigentlich total unlogisch, schon, dass das die in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, die so brutal ist, wo die Leute wahrscheinlich nicht mehr genug zu essen haben, so ungefähr dann so ein Spiel spielen. Das ist, natürlich ist ja, das Quatsch. So, genau. aber, aber
1: das, das ist ja der Schaden dieses das, ganzen Settings.
2: Das, das weiß es ja. Und die, ja. wer das liest, das ist äh, also immer so... Also in den source -Büchern und ich glaube auch im Regelwerk sind immer noch so kleine Kastkästen drin, sozusagen mit so Anekdoten, aus, also so wie Sport-Anekdoten, wie mhm. aus dem Football oder Baseball oder Fußball halt. so genau. Damals, der Partie, die hat noch nie geendet, weil eine <lacht> Partie ist, die, die längste Partie zum Beispiel, weiß ich noch, ist nie geendet, weil es waren die Geister gegen die, weiß ich nicht genau, und die Geister können den Ball halt nicht berühren, aber die, die konnten halt einen Zauber sprechen und das war, dass sie die anderen auch zu Geistern gemacht haben. <lacht> das kann ja, wenn der Ball anfassen kann, ist der Ball immer noch in der Mitte. Genau, das sind... Seit 100 Jahren. Das genau. sind, und solche Anekdoten sind das ganze Buch voll. Ja, ja. Das ist total lustig. Und, aber es scheint, aber dadurch wird auch der Eindruck erweckt, natürlich auch, dass ist halt, ich weiß nicht wie viele Rassen, es gibt Untote und was weiß ich. Mhm. Und Bestimmt Skaven. Verschiedene Positionen. Ja, genau, Skaven. Ich glaube, alles, was bei Warhammer gibt, gibt's da im Prinzip auch. Und, ja. äh, die haben alle unterschiedliche Eigenschaften und wie hat Starspieler habe ich schon erwähnt und so und auch verschiedene Positionen, die bestimmte Sachen gut können. Die wird eben der Eindruck erweckt, dass da wirklich groß ist, dass du auch verschiedene Sachen machen kannst. Hm. Und das, das sehe ich halt, also zumindest in dieser Ausgabe nicht. Ich, ich habe die neue, ich habe dann ja aufgegeben, weil ich spiele also sowieso nicht so viel zwei Personen. Ich habe jetzt auch keine Lust gehabt jetzt in tausend neue ich weiß nicht ob die Miniaturen die gleiche äh, gleichen Maßstaben haben ob man es da neu investieren müsste vermutlich und, äh, vermutlich und ich habe auch keine Lust jetzt das Geld zu versenken das finde ja. ich wahrscheinlich sowieso nicht Spiele und wer weiß ob es dann besser ist so ne ja, klar. Ich meine, was, ich, was ich so gesehen hat auf Bildern ist dass es äh, dass der Spielplan meiner normalerweise ein bisschen größer ist, dadurch hast du wahrscheinlich mehr Platz zum Passen. Wenn du weniger Leute hast, die da rumlaufen, dann kannst du eben auch nicht, ist, ist diese Prügelei-Faktor, du kannst tatsächlich dann irgendwie drum rumlaufen, und hm. den Gegner ein bisschen. Dann ist es tatsächlich ein bisschen taktischer. Aber ich, das ist, wieder absolut nur mein Eindruck von den Bildern. Kann ich nicht beurteilen. Also, es hm. basiert wohl auf den, die Neuauflage basiert wohl auf den Living Rules und die basieren wieder auf einigen von den Source-Büchern, auf einigen Regeln. Das heißt, so ein paar Regeln kenne ich davon auch schon. Ja, also, okay. ist halt auch die andere Sache. Wir hatten natürlich überlegt, mit mit Starplayern und so weiter zu spielen, aber es ist dann auch total anstrengend, weil man die nicht keine Miniaturen dafür hat, sondern nur die, die Plastikminiaturen mit Nummern versieht und guckt, ah, das Nummer 13 ist jetzt dieser Spieler oder so, dann ist das oh, das Spiel nochmal doppelt. <lacht> weil man immer nachgucken muss. Mhm. Ja, aber ja, aber ich sage andererseits, also ich habe jetzt nicht sehr viel positiv über das Spiel geredet. Ich habe aber ich habe halt auch gute Erinnerungen dran. Es ist ein Spiel, mit dem ich so sage: eigentlich also von trennen würde ich mich jetzt auch nicht davon, weil es ist natürlich schon so, ich will jetzt nicht sagen, meine Kindheit, weil so irgendwann war ich dann auch nicht mehr, aber war schon in den 90ern. Also aber ja, als Oberstufenschüler, würde ich glaube ich sagen, haben wir das mhm. damals gespielt. Und ich weiß hier, ähm, ein, einer von denen hat sich aus, ich glaube, aus Salzteigen Oger gebastelt. <lacht> <lacht>
1: genau also das 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 finde ich halt immer noch das Faszinierende also auch an ganz vielen äh, Dingen die mit Warhammer zu tun haben ähm, also Warhammer Fantasy speziell ist wie dass das so ein so ein, 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 ein nährbarer Boden für lustige humorvolle und sehr schräge äh, Anekdoten ist also meine Warhammer Fantasy die Rollenspiele die ich gespielt habe die sind mir halt auch wegen kleiner Momente in Erinnerung geblieben. Das ganze Weimar-Fantasy-Setting ist halt gespickt mit diesen völlig abgefahrenen, ob, ob, obs, äh, obskuren und abstrusen äh, Ideen und Momenten. Und gerade die, äh, in Anführungszeichen, weniger ernsten Spiele wie Blood Bowl etwa, äh, die machen halt genau das. Die sind halt genau deswegen auch bei bei äh, bei Fans, glaube ich, so beliebt. Der humor äh, durchdringt einfach das ganze Spiel und das ganze Spielgefühl und das bleibt in Erinnerung und das, das ist halt schon cool.
2: Ich denke auch, was, was Bloodborne auch richtig gemacht hat. Ich, klar, die haben natürlich vorher mal ein bisschen, äh, schon auf irgendwas, worauf sie zurückgreifen müssen. Aber eben genau, dass sie, dass sie schon vom Regelwerk angefangen, das Ganze so, diese Anekdoten erzählt haben, mhm. haben sie natürlich auch schon so ein bisschen Hintergrund aufgebaut, aber ohne dass man sagt, also, Eurogames ist natürlich auch ein anderer Spielgenre, aber wo man jetzt, wo es sagt, jetzt lest dir mal diese Hintergrundgeschichte durch, dann weißt du so ein bisschen, was du tust, und der Rest der Regel wird dann gar nicht mehr darauf eingegangen. Solche Flavortext lese ich oft gar nicht. Also ich ja. weiß ich nicht. So.
1: Naja, Flader um, Schwartel mit äh, Galaxy Trucker zum Beispiel.
2: Da, da ist es zum Beispiel ja gut. Aber zum Beispiel bei, äh, wie das, Luna von Stefan Feld. Das ist so ein rein astreiner Euro. Hm. so Und da gibt es auch eine lange Hintergrundgeschichte zu. Die insofern sinnvoll ist zu lesen, weil man dann erst weiß, warum es für bestimmte Sachen Siegpunkte gibt. <lacht> das ist nicht schlecht. Aber wenn du es nicht tust, dann gibt halt, weißt du halt, es gibt da Siegpunkte dafür und dafür und dafür und dafür. Aber warum? Ja. <lacht> das ist faktisch, was du merkst. Und auf der anderen Seite. Seine einzige Motivation ist, das Ding zu lesen, und es hat aber eigentlich macht keine richtige Atmosphäre. Und das haben die gut hingekriegt. Ich meine, gut, dass mhm. die auch also aus der Rollenspielecke oder aus der Miniaturen-Ecke kommen. Ich weiß gar nicht, wo Games Workshop damals präsenter war. Ich vermute mal bei den Miniaturen. Aber ja. zumindest, aber dass sie diese Hintergrundwelten hatten und diese, diese Routine auch schon hatten, diese, äh, diese Hintergrund mit kleinen Anekdoten zu füllen. Mhm. Sodass also was du weißt, was diese Atmosphäre ist, natürlich ist natürlich ungleich, abgesehen davon, ist natürlich ungleich leichter. So ein Spiel wie Blood Bowl was auch in der Fantasy-Welt spielt, äh, mit einer Welt zu füllen als ein Eurogame, bei dem du Siegpunkte kriegst, dafür, dass du, weiß ich nicht, ins Wasser springst oder so. Also das ist jetzt ja. ein bisschen schwierig. Immer,
1: immer, so, eine, immer so eine Frage des, der Spieleentwicklung, denke ich mal.
2: Hm. Aber apropos ich meine, was,
1: Hintergrundgeschichten. Aber erzähl okay. noch.
2: Ich ja, ja. Eine Sache will ich noch sagen. Also, das ein Problem bei Blood Bowl natürlich, und das ist, glaube ich, ein Problem von allgemein von Sportspielen, ist. Das, das ist ja auch deutlich, ist dass, ähm, dass hier natürlich zwei Regeln erklärt werden müssen, nämlich die Regeln des Spiels und die Regel des Sports, der definiert mhm. wird. Ja, ja. Und ich glaube, das ist ein Problem, warum es so wenig Sportspiele gibt, außer Rennspiele. Weil bei Rennspielen sind die Regeln in der Regel klar, der Erste gewinnt. Mhm. So und dass du also beim Autorennen oder so musst du nicht mehr wissen, du musst wissen, wie viele Runden spielen wir und der Erste gewinnt. Beim Fahrradrennen musst du nicht wissen, musst du wissen, wie viele Runden spielen wir und der Erste gewinnt.
1: Ja, so. Im Großen und Ganzen ist es das, ja.
2: Und alle anderen Sportarten musst du irgendwie erklären. Erstmal musst du die Regeln feststellen. Selbst beim Fußball. Also wo es gibt immer ja, relativ viele Fußballsimulationen, Fußball, Fußball für Brettspiel. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von Kicker oder so, sondern jetzt wirklich ähm, mehr oder weniger Brettspielvarianten. Da sind, merkt man immer, dass sie nicht so ganz sicher sind. Wie weit muss man jetzt die Regeln erklären? Muss man jetzt, also ich weiß nicht, abseits ja. zum Beispiel, wenn, ab, kommt jetzt abseits nicht drin vor muss ich trotzdem erklären eigentlich nicht so aber hm. oder ich habe jetzt mal irgendwann mal ich habe am Flohmarkt Blue Line Hockey von 3M gekauft mhm. also, da muss man halt auch die Eishockeyregeln kennen Beziehungsweise die werden werden ja noch erklärt aber und die, man merkt dass die Regeln auch vom Aufbauschwierigkeiten haben erklären sie jetzt erst nur die Spielre die die Sportregeln und dann die Spielregeln mhm. weil wenn du die Spielregeln zuerst erklärst aber gar nicht weiß ähm, wie der Sport funktioniert, dann macht das natürlich gar keinen Sinn. Ja. Dann musst du als Doppel erklären. Oder erklärst du es gar nicht, weil du davon ausgehst, dass niemand ein Fußball- oder Hockeyspiel spielt, der nicht die Regeln sowieso kennt. Und bei so einem Spiel wie Blood Bowl ist das natürlich ein besonderes Problem, weil da gibt es ja keine, in dem Sinne keinen Sport, den du als Vorlage nehmen kannst, außer American Football. Mhm. Und davon hilft dir nicht allzu viele Regeln, außer dass du wissen musst, dass du bei der halt Endzone sein musst. Aber wenn es dann
1: noch genau. halt, ja, es ist, die Regel ist relativ
2: klar, einfach, aber es ja. ist halt kein, kein komplexes Spiel. Aber es sind halt doch schon Sachen
1: mit Auswechselspielern und so, wo du schon wissen musst, wie es funktioniert. Ja, ja Ich, ich glaube, es beißt ja auch irgendwo dahingehend, dass je, je komplexer das Regelwerk ist, desto mehr geht halt einfach dieses anarchische Gefühl, dieser anarchische Humor verloren, der halt in diesem Ding einfach drinnen steckt. Also wie anarchisch kann etwas sein, wenn es halt Regeln über Regeln gibt?
2: Ja. Was, was auch noch erwähnenswert ist, dass es bei Fantasy Flight auch noch ein Spiel gab, äh, Blood
1: Bowl Team Manager. Das habe ich auch hier. Ich schaue gerade rauf, es, ich hab, es wurde noch nicht gezogen, deswegen werde ich nicht zu viel drüber verraten, aber ich habe es okay. hier.
2: Also, äh, okay, dann werden wir es auch nicht. Aber es gibt es halt auch und es ist äh, zum Beispiel gar, das ist zum Beispiel, das braucht den Sport, also muss, man muss den Sport nicht kennen, um das zu spielen. Ich glaube, das genau. kann man. Genau. Das kann man ganz, ganz, ganz gut sehen. Und es ist auch wie ein Wiederholenspiel, was es so schnell wieder geben wird, weil Fantasy
1: Flight eben keine Games-Workshop-Spiele mehr gemacht Ja, keine Ahnung, warum die sich da gestritten haben, aber irgendwie ging, ging irgendwas in die Hose und dann äh ja, okay. das ist auch so ein mit Ding, was mit auch. Vermutlich auch damals D eingestiegen ist. Das, das mag sein. Also ich habe gehört, dass es da irgendwie Streitigkeiten gab, weil äh, Fantasy Flight ein Miniaturenspiel rausbringen wollte äh, in dem Setting und Games Workshop das nicht wollte und deswegen die Lizenz nicht verlängert hat. Und es war wohl auch irgendwie sehr plötzlich, dass das irgendwie in die Hosen ging. Also es waren so verschiedene Sachen waren quasi während der Produktion muss dann eingestellt werden. Ähm, das eine Spiel ist eine äh, 40k Spiel. Äh, Forbidden irgendwas, forbidden nee, nicht Forbidden Realms. Ich komme leider auf den, auf den Namen nicht, aber es gab Robin einen Planet? <lacht> Nee, äh, vielleicht war es sogar nicht Forbidden, aber es gibt jedenfalls äh, ein, ein Warhammer 40k Spiel, ein Brettspiel, ähm, das da kurz Zeit vorher rausgekommen ist und da hat man schon an einer Erweiterung gearbeitet, die dann nie erscheinen konnte, weil eben äh, die das Arbeitsverhältnis halt zu, äh, in die Brüche gegangen ist. Das ist natürlich bedauerlich. Ich habe gehört, es soll ein sehr gutes Spiel sein und er wäre vielleicht durch eine Erweiterung noch besser geworden. Je nun. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was wir auch noch nicht wissen, ist, was für ein Spiel du gezogen hast. Das ist richtig. Ich habe ein Spiel gezogen, das von, von einem... Die Leute hinter diesem Spiel schätze ich sehr, denn sie haben einige grandiose Spiele sich erdacht. Und das ist eins der grandiosen Spiele, aber es ist leider eins der vergessenen grandiosen Spiele, weil äh, ich habe ich habe es zweimal in meinem Schrank zu stehen, einmal in der englischen Originalfassung und in der deutschen Fassung und ich habe die deutsche Fassung nur geholt, weil sie für drei Euro verramscht wurde, was ein äh, ein Elend ist. Äh, das Spiel, soweit, soweit ich herausfinden konnte, kam wohl in den 80ern bereits raus, in deutscher Fassung, mit dem etwas bizarren Titel äh, Die Erben von Hoax. Und für alle Leute, die nicht wissen, warum ich den Namen so komisch aufgesprochen habe, Hoax ist äh, ein Schwindel, ein Betrug im Englischen. Und äh, in der deutschen Fassung wurde das auf einmal zum Namen irgendwelcher Leute. Also das Spiel ist Hoax. Von, äh, ach, da muss ich muss ja mal die, die, die richtige Liste an Designen auflisten, äh, von Bill Eberly, Ned Horn, Jack Kittridge und Peter Olotka und einige dieser Namen sind auch für eins der grandiosesten Spiele aller Zeiten verantwortlich, Co äh, Cosmic Encounter. Aber Hoax ist das kleine, witzige Kartenspiel, in dem es darum geht, sich ein Erbe zu erschleichen, indem man behauptet, jemand zu sein, der man möglicherweise gar nicht ist. Ähm. Und eine der, der Kernmechanismen in diesem Spiel ist halt eben zu sagen, ich behaupte, diese und jene Figur zu sein und benutze entsprechend die Fähigkeit dieser oder jenen Figur, um etwas zu erreichen. Zum Beispiel, um mir etwas Geld zu nehmen, um irgendwelche Ressourcen zu nehmen oder was auch immer. Und einer der, und dann hat der Rest, der Rest des Tisches die Möglichkeit, das anzuzweifeln. Ähm, und ja, wenn wenn halt die Mehrheit sagt, ja, nee, das glauben wir dir nicht, du bist diese Person gar nicht, die du behauptest zu sein ähm, und das stimmt, dann hat man halt seinen Zug verloren, dann ist der nächste Spieler dran. Aber, und das ist die brillante Regel in diesem Spiel, wenn man angezweifelt wird und wenn man behauptet, ich bin, sagen wir mal der Koch und alle sagen, nein, nein, du bist auf keinen Fall der Koch und es stellt sich heraus, man ist tatsächlich der Koch gewesen, dann hat man sofort das Spiel gewonnen, das Spiel ist zu Ende. Und diese einfache Regel ist so grenzgenial und so grandios und hat so oft für so viel Gelächter an unserem Spieltisch gesorgt. Einfach nur, weil Leute gewonnen haben, weil sie die Wahrheit gesagt haben und ihnen niemand geglaubt hat. Und nach der zweiten Runde, in der das passiert, geht dann auf einmal so eine Doppeldenke los, dass man sagt, okay, Moment, der hat vorhin gesagt, er wäre in der letzten Runde gesagt, er ist der Koch. Und dann war er der Koch. Jetzt behauptet er schon wieder der Koch zu sein. Ist es mir, ist es irgendwie, ist, äh, kann ich das hinbekommen, zu behaupten, äh, das wieder anzuzweifeln? Kannst du sagen, nein, du bist auf keinen Fall der Koch und damit durchkommen oder schenke ich ihm damit dem, den Sieg? Und das ist quasi das Genialste in diesem Spiel. Die Möglichkeit, dass man ähm, durch das Wahrheitssagen die ganze, den restlichen Tisch einfach. In diese, in diese Defensivposition manövriert. Und äh, was eben, äh, ja, wer, wer vielleicht äh, die letzten paar äh, Monate, Jahre was mitbekommen hat vom äh, offiziellen Spielgeschäft, äh, wird vielleicht Ähnlichkeiten zu einem anderen Spiel äh, erkannt haben. Und zwar Coop. Oder ja, ich wollte ganz kurz was ja. sagen. <lacht> ich bin das. Na,
2: na, meinetwegen.
1: <lacht>
2: nein, nein. Also Du hattest ja gesagt, dass der die Erben von Hawks auf Deutsch hieß.
1: Ich meine, dass ich, es so hieß, ja.
2: Ja, 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 ist richtig. Es war aber nicht die erste deutsche Ausgabe. Es kam tatsächlich schon 1981, glaube ich, raus, als sein
1: oder nicht sein. Genau, genau, das hatte ich vergessen. Richtig, sein oder nicht sein. Äh, ein, nicht, auch auch ein etwas treffendere Titel, wie ich finde. Die Erben von ein Hawks finde ich, find ich sehr, aber sehr, sehr seltsam. Ich
2: Wobei die Aufgabe, Ausgabe aus irgendwelchen Gründen nicht so gelungen sein soll. Ich kenne ihn nicht,
1: persönlich nicht, deswegen kann ich nicht sagen. Ich, ich kenne sie leider auch nicht. Ähm, aber, aber Hoax ist ein grandioses Spiel. Also die ich, ich würde gerne noch die Parallele zu Coop noch machen. Auf ähm, jeden Fall, ja. Denn ich, ich habe Coop Oder ich muss mal das P. Es klingt immer wie Q, wenn man es richtig ausspielt. Aber so, dann muss es halt so heißen. Q. Der Q, die Q, das Q. Genau, genau, das, das. Q ähm, hatte, hatte ich mal besessen. Ich hatte sogar die Erweiterung zum Spiel ich habe es immer wieder versucht und es hat für mich nicht funktioniert, es hat in der Gruppe, in der ich gespielt habe, nicht funktioniert. Es hat unterm Strich einfach keinen Spaß gemacht. Ähm, und ich habe die der, der Unterschied, den Unterschied finde ich konnte ich an zwei Punkten festmachen. Zum einen dass das das sogenannte also das letzte Drittel, das Finale des Spiels, da geht dem Spiel völlig die Luft aus. Es ist halt eine Rechnerei. Es ist halt kein 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 großer Spaß mehr dahinter, denn ein Spieler hat halt bestimmte äh, bestimmte Eigenschaften andere einer nicht und, und gut ist. Und dann geht's einfach nur so zum Runterarbeiten, bis halt jemand rausfliegt. Und die andere Sache ist eben, es ist ein, so ein sehr, sehr plumpes Eliminierungsspiel und die sind halt nicht interessant. Es ist halt, es ist wenig Deduktions drin, das, das das Bluffing bei Q ist einfach nicht so schön griffig und lustig und packend ja, also, wie bei Hoax.
2: Also ich stimme dir absolut zu. Ich habe Q äh, auch gespielt, ich finde find's vom Prinz, von der Idee her gut. Aber es ist tatsächlich, es ist so komisch in dem Mittelbereich. Es ist, also ich habe auch am Anfang gedacht, oh, es ist ja so, soll ja so sein wie Hoax und so ein Bluffspiel sein. Das ist es gar nicht so richtig. Also es hm. kommt ein Punkt, also kannst du kannst am Anfang ein bisschen bluffen vielleicht so, aber sobald die ersten paar Leute raus sind, ja, wie du schon sagst, dann wird es plötzlich sehr taktisch. Und ja. das da musst du plötzlich sehr genau überlegen, wann... Macht es überhaupt Sinn zu, zu blöffen, unter welchen Bestimmungen? Und oft macht es gar keinen Sinn. Ja. Also es macht auch de facto gar keinen Sinn. Also, es ist, um es nochmal so zu betonen, ne, auch wenn ich mich da wiederhole, aber es ist, es, du sagst, äh, ich habe keinen Vorteil davon. Und es kann dann halt Situationen geben, wo du sagst, okay, ich habe eigentlich kaum Chancen. Wo es mhm. tatsächlich fast schon, ich muss jetzt das machen, damit ich überhaupt eine Chance habe. So. Mhm. Und dafür ist es aber meine in ersten Phase, also so wahnsinnig. Bläffig und auch glücksabhängig. Wenn du einfach das Glück hast, dass du die richtigen Karten ziehst, dann ja. brauchst du nicht zu blöffen, Dann bist du nicht, also dann kann dir keiner was so. So, ha, ich mache einfach, ich habe jetzt die, die, die Karte gezogen. Ich weiß mhm. nicht mehr genau. Es, das soll ein bisschen ähm, bei den Fortsetzungen ein bisschen verbessert sein. Es gab ja einige Varianten auch von, von La Mam-Game, sozusagen von den Originalleuten, mhm. die äh, mit anderen Settings und so, die teilweise ein bisschen noch ein bisschen anders sein sollen, aber ich weiß nicht genau, ob es aber nur mehr Rollen sind oder andere Rollen gibt.
1: Oder ich glaube, es gibt Guatemala 54 ist. oder sowas. Genau. genau das habe ich auch mal gespielt, das hat unfassbar viele Rollen und äh, während halt das Original-Coup noch so eine schöne, eine überschaubare taktische Matrix quasi erlaubt, wegen, okay, das sind die Optionen, die es gibt, diese Kombination kann es sein, wenn ich das mache, dann kann das und das mir gefährlich werden, ähm, ist es bei, bei Guatemala einfach ein völliges Chaos. Also, du weißt zwar, welche Rollen es gibt, aber du kannst halt, du müsstest dich halt hinsetzen und durch, durchknobeln, wie die Rollen miteinander interagieren. Und dann, das hat jedes Mal so eine, so eine, so eine Denksportaufgabe, hat auch seinen Reiz. Aber bei Hoax ist halt eben die Leichtfüßigkeit, das, das, das leichte und das humorvolle, was ich an dem Spiel so sehr schätze. Ja, also, ich fand Hoax ganz
2: lustig, also besser als Coop auf jeden Fall
0: oder, mhm.
2: oder, oder wie auch immer. Mhm. <lacht> äh, mir persönlich, ich, ich, ich bin nicht ganz so große Fan davon. Ich bin da nicht, dass ich es schlecht finde oder so, ich sag, ich muss es jetzt nicht unbedingt so, ich finde es nicht so, äh, mir ist es vielleicht zu so wenig griffig, so, ich weiß nicht genau, also in diesem See liegt ist irgendwo, ja, ich bin nicht ganz so meins einfach, glaube ich, es ist so mir zu wenig handfest. Hm. <lacht> ich weiß, also ich, ich weiß was ich weiß, ich weiß was du meinst. Also ich will nicht. Ich kann verstehen, warum man es mag und ich finde es auch lustig, aber ähm, mir ist nicht so.
1: Ja. Also was so kleine Bluffspiele angeht, gibt's nicht viele, die ich äh, da auf die gleiche Stufe stellen würde. Ähm, Kaba ja äh, Moment. Kobayakaba Koba ist, kommt dann noch am ehesten ran. Aber auch da, ähm, dadurch, dass es halt noch abstrakter ist, dass, dass, die, dass du halt keine thematische Ebene bei dem Spiel hast, geht ein bisschen Witz verloren. Und das Großartige bei, Ho bei Hoax, in unseren Runden zumindest, äh, die wir alle irgendeine Form von Rollenspiel-Hintergrund hatten, manche auch noch sogar noch haben, ist halt, dass es unglaublich viel Spaß macht quasi sich, also sich hinzustellen und halt zu erklären, nein, ich bin wirklich die Geliebte. Nein, nein, letztes Mal habe ich ha hieß es, ich wäre der Gärtner, aber war ich gar nicht, ich war die Geliebte, ich war die ganze und der Humor, der einfach aus aus diesem Setting heraus entsteht, dass man eben sich ein Erbe erschleichen will, das, das ist so eine, so eine so ein so kleines zusätzliche, äh, so ein kleines, zusätzliches Gewürz, äh, was das Ganze noch, noch unterhaltsam macht, äh, für mein Empfinden. Es ist kein, es ist halt kein knallhartes Bluffspiel, ist kein knallhartes Taktieren wie bei Q, aber gerade das sagt mir also zu.
2: Ja, ich kann es verstehen. Ich sage, bei Q finde ich ist ja so ein bisschen wie das Teil noch was Ganzes. Aber ich, ich will nicht gerade, also Kubayakaba würde ich auch nicht, also es ist natürlich ein Bluffspiel, genau wie, wie, wie Hooks in irgendeiner Weise, aber ich würde dich schwer vergleichen wollen, weil es ist eine ganz andere Art von Bluff. Das eine ist ja wirklich, ähm, du versuchst falsch dazu. Also es, ich. ich ja, also du lügst ja nicht. Ist ja kein lügner Spiel. Ja nee, nee, Spiel. genau. Genau, genau. Und bei Hoax ist es ein,
1: versuchst du ja hier wirklich was Falsches zu sagen. Ja. Also aber das ist, Das ist, ist nee, doch was anderes. Genau, das aber ist, das, das ist das Tolle das an Hoax, finde ich halt. Es ist ja nicht unbedingt so, dass du etwas Falsches sagen willst. Aber du willst alle an dem, vom Tisch davon überzeugen, dass du jetzt auf jeden Fall lügst. Und jedes Mal ist halt dieser, diese Angst im Nacken beim Rest des Tisches das kann jetzt nicht, das kann jetzt nicht die Wahrheit sein, oder doch? Oder nee, das kann jetzt wirklich nicht. oder doch? Und das ist halt und diese Spannung, dieses, dieses, diese Verunsicherung und dann äh, die Momente, wenn quasi der ganze Tisch sich Schritt für Schritt äh, reinreitet äh, in, den, in die eigene Niederlage. Das ist halt ein, eine Dynamik, die ich in keinem anderen Spiel kenne und die in keinem anderen Spiel einfach für so viel Gelächter sorgt. Ich kenne kaum ein Spiel, bei dem so viel gelacht wird, weil fast alle verloren haben.
2: Ja, das ist ein lustiges Spiel. Auf jeden Fall. Ich meine, man muss es natürlich auch sagen: die Autoren, das ist schon, was die, was die für einen Track Record, wie man so schon sagt, haben. Hm. Also es ist schon super, also was die für, also die haben Humor, die haben, die machen Spiele, die wirklich ganz anders sind als andere Spiele, die haben einen ganz eigenen eigenen Stil. Ich meine, man kann auch sagen, auch jetzt die, der der Autor von Coop, Coop also oder Lamar Games, die das die machen, die haben auch schon ziemlich coole Spiele gemacht, also auch hm. außerhalb von Coop, also es sind einige, die wirklich nett sind, so, und die können auch schon was, aber ja, Lotka und Co., die sind nicht umsonst das sind Urgesteine, kann man sagen. Ja, ja. Ich meine, Hooks ist ja was, wer hat gesagt, 81 rausgekommen. Die alten E.ON-Leute. Also Genau, genau. Muss, also, was E.ON damals rausgebracht hat, muss ein sagen, Cosmic Encounter, ähm,
1: ja äh. und,
2: aber auch also das 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 Runes was äh, also das Puzzle und jetzt ähm, die Cypher nochmal neu rausgekommen ist hm. Borderlands war damals auch gut Ascalion habe ich auch also habe ich immer noch haben auch nette Ideen ist ein bisschen wurde noch nicht gezogen aber es ist <lacht> ein bisschen bisschen der Übersicht so
1: ja, da gibt es natürlich Dune oder Rex. Also ich habe Rex, ich weiß, dass ja, du ja, Dune, Dune hast. Ja. Das ist halt auch so ein absolutes Kultspiel, bis es halt neu aufgelegt wurde, obwohl auch niemand mehr dran geglaubt hat. Das sind halt auch großartige Sachen. Also es sind halt wirklich auch, also gerade, also ich muss über Rex sprechen, aber man muss dann, der, der geneigte Zuhörer muss dann quasi Dune dafür einfügen, ist halt unglaublich faszinierend. Also ich finde es halt mechanisch, regeltechnisch einfach so grandios. Und das, äh, und ein Kritikpunkt, den ich ab und zu immer wieder höre, ist, dass es ein furchtbar schlechtes Spiel ist, weil es in der ersten oder zweiten Runde schon zu Ende sein kann. Und das ist halt so ein Punkt, den ich auch bei Hoax ein paar Mal gehört habe und den ich so gar nicht verstehe.
2: Also ich würde nicht sagen, es ist ein schlechtes Spiel, deswegen, aber ich sage, was Nachteil, Nachteil von Dune, würde ich vielleicht sagen, ist, dass du nicht weißt, wie lange es dauert. Also ich meine, ich meine Auf jeden, jetzt nicht, ob, ja, ja. ob es äh, das meine ich jetzt nicht dauert es, wie bei Hoax, dauert es fünf Minuten nur zehn, sondern nee, nee. spielen wir jetzt eine Stunde oder sechs. Also genau, <lacht> genau, das ist das,
1: auf jeden Fall. Bei, bei, bei Dune würde ich dir auf jeden Fall recht geben, das ist ein Problem. Bei Rex ist es ein bisschen ge besser gelöst worden, du hast halt fest acht Runden und dann ist gut. Ähm, aber ja, das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Problem. Bei Hoax, eben durch die Kürze macht das, spielt das kaum eine Rolle, vor allem, weil es halt wie viele dieser sehr, sehr kurzen Spiele, und dazu würde ich auch sowas wie äh, One Night Werewolf dazu zählen, lebt es davon, dass du mehrere Runden hintereinander spielst. Denn gerade das Metagame, gerade das von wegen, ah, aber letzte Runde hast du und vorletzte Runde hast du, äh, ist unglaublich wichtig und unterfüttert das Ganze. Das würde ich übrigens auch äh, einem Spiel zuschreiben wie äh, der Widerstand The Resistance oder The Resistance Avalon. Ähm, das sind auch Spiele, die vor allem davon leben, dass man mehr als eine Runde an einem Abend spielt. Erst dann können die sich halt wirklich entfalten. Und wenn ein Spiel wie Hoax eben nur zehn Minuten dauert, dann ja, dann muss man das eine Stunde lang durchspielen und dann merkt man erst, was für ein gratioses Spiel das ist.
2: Naja, die mit das mit der ganzen, ich meine, das, Aber ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Stärke von den, von, von den E.ON-Leuten gewesen, dass die halt äh, die, diese, diese Querkraftverbindung von den Charakteren, das hast heißt du auch bei Dune, hm. dass, die, dass die sich gegenseitig beeinflussen, das hast heißt du bei Hoax, dass das bei das, das Cosmet Encounter natürlich sowieso ja. und so. Das, das, das ist, glaube ich, so deren Stärke gewesen. Ascalion hatte das halt nicht. Äh, in dem Sinne. Hatten aber ein paar andere Interaktionen, glaube
1: ich. Hm. Na gut, dann haben wir es auch äh, wieder fast zu unserer 40-Minuten-Marke äh, geschafft. Sogar unter der 40-Minuten-Marke geblieben. Wir werden besser. Wir lernen uns ja. äh, kurz zu fassen. <lacht>
2: mal sehen, wie lange wir jetzt noch darüber reden. Wie kurz wir uns fassen können. Genau,
1: das ist, ein guter, das ist ein guter Ansatz. Wir müssen uns noch mal ein bisschen eruieren, wie toll wir doch sind, dass wir quasi. Wie kurz für uns fassen können. Wie kurz wir uns fassen können. <lacht> Ja, das ist ja super. Also, das sind nicht unbedingt Spiele, die ich äh, im Vorfeld quasi in einen Topf geworfen hätte. Blood Bowl und Hoax. Würde ich wahrscheinlich immer noch nicht tun. Aber es ist schön, quasi hintereinander weg über die beiden Spiele gesprochen zu haben. Auf jeden Fall, ja. Okay. Gut. Dann, ja, dann äh, sprechen wir uns demnächst die Folge 33. 33, genau. Wie oh, schnappsalig. Die schnappsal ja. Vorrangig. Nun gut. Alles
2: dann. klar, ne? Dann bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info.spielbar.com. Dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.